0: Aquí comienza Flickshot, tu podcast All school semanal sobre videojuegos y cultura G, con noticias, actualidad, análisis y mucha, mucha opinión. Produce y presenta Nacho Ortiz.
1: Hola gente, saludos, muy buenas noches. Si es que estás eh, viendo esto en Twitch, cuando son un minuto, pasando las nueve y media de la noche en este fantástico viernes 3 de marzo, en el que debería de haberse estrenado ya, el primer episodio de la última temporada de Shingeki no Kyojin de ataque a los titanes a todo el mundo en pánico, en Topic en Twitter. Y saludo a los que estáis viendo esto en Twitch, ahí el chat resistiendo, supporting, que estamos en viernes eh, con el programa porque digo, hay fútbol, pues no va a estar nadie pendiente, pues venga, mañana lo hacemos en Twitch. Y resulta que hoy estáis con, con eso, con Shingeki no Kyojin. Pues eso, un saludo para vosotros, chat, y un saludo para los que estáis escuchando esto pues un poquito más tarde en plataformas de podcasting, cuando la vida os da, cuando el tiempo os lo permite, y ahí estáis pues en Spotify, en Evox, en Apple o Google Podcast, pues siguiendo un poquito este Flickshot 4. Pues eso, les saludaba antes, digo antes, ya sabéis por qué, a Victoria Gibin del Espejo de Atropos, con esa fantástica, fantástica introducción y a Azul Hammer, que hoy se estrena como realizador, encargo, realizador, presidente, operativo, chairman de este Flixhot. ¿Qué pasa, Azul? ¿Cómo va?
0: Hola, Nacho. Muchísimas gracias. Pues encantado una vez. Hemos tenido ese pequeño eh, contratiempo puntual, pero nada de lo que lamentarse. ya está todo corregido. Y como bien has comentado, bienvenidos a todos a este programa de Flixio Que ya estamos en el número 4 Y con muchísima ganas de, de comentar esas novedades que tenemos en el día de hoy Y sobre todo, bienvenidos a todos Ya nos veáis por Spotify, por iVoox, por Twitch, por Youtube o por donde sea
1: Ves, te ha pasado como a mí la semana pasada que dije A los que nos veáis en formato podcast Grande campeón, champion Bueno, um, al Leo que que hay muchos temas importantes. El primero que tenemos es Wulong Fallen Dynasty, que está todo el mundo. ¿Qué pasa con este Sekiro? Sekiro-like, Souls-like. ¿Qué pasa con el Team Ninja? ¿Con Tecmo está haciéndolo bien? Está pues eh, en este juego de acción, como he dicho, Souls-like, basado en Romance de los Tres Reinos. Ahora os contaré un poco además Vengo aquí con Leifang de The Life, del, de, del Team Ninja, de mi primera visita al Team Ninja cuando estaba Tomonobu y Tagaki en aquellas dependencias. Aparte de esto, tenemos Final Fantasy 16, 15 más 1 que ha habido ronda de previews internacional y ha habido un montón de información sobre el juego, mucho gameplay mucha demo y aparte pues el productor también Josip que, que ha tenido un par de declaraciones un poco controvertidas, digámoslo así para decirlo rápido y pronto y quiero añadir a Resident Evil 4 Remake que cada nueva noticia, cada nuevo detalle cada nuevo gameplay me está dando un hype, o sea, estoy ya poniéndolo como Game of the Year Contender, o sea, candidato a Juego del Año, porque increíble cuando se hacen las cosas bien hechas y con cariño y cuando hay un buen material. Bueno, aparte de esto, luego hablaremos de más cositas por ahí, que, que Zulhammer nos va a contar mucho sobre el aniversario de Elden Ring y su directo cancelando la despedida de soltero que tenía para la semana siguiente, no pasa nada, mañana se va a despedir a Zulhammer, todos que lo sepáis. Y bueno, pues eh, si no tenéis nada que decir, Zul, vamos a empezar con con Wulong Fallen Dynasty.
0: Pues efectivamente tenemos ese nuevo Souls-like que comentaban los compañeros de 3D Juegos, que es eh, para, para Nio es lo que fue Sekiro para Dark Souls. Es ese spin-off de lo que estamos conociendo habitualmente del formato Souls, donde tenemos ese combate. Donde ya cambia el ritmo, se primeriza mucho esas paradas, ese juego rítmico donde ya no es tanto levantar un escudo y bloquear o, o retirar a todo lo posible, sino que incentiva ese combate. Un juego además que permite un desarrollo del personaje y aunque tiene una serie de elementos que no terminan de convencer al más estricto seguidor de Souls-like, ha sorprendido mucho, se ha llevado muy buenas críticas y la verdad, con ganitas de, de probarlo detenidamente, porque a mí desde luego me ha llamado la atención, también porque juego a Naraka y resulta que ha tenido una sorprendente colaboración donde tenemos ah, cos cosméticos cruzados y, y cosillas por el estilo y, bueno, una buena, una buena manera de apoyarse entre estudios además de para promocionar el juego. Está
1: bien, a ver... Eh dicho rápido y pronto, bueno antes de decir rápido y pronto Bulon eh, batiendo el récord de usuarios concurrentes en Steam jugándolo hoy 75.000 usuarios a la vez jugando y ahora mismo están unos, unos 30.000 jugándolo, bueno el porta PC es un desastre pero estas cifras, esas cifras duplican las que obtuvo el Team Ninja y Tecmo Koei con Nioh 2 así que bueno ahí queda eso, también hay que decir que el juego sale para el Game Pass de Microsoft o sea, si tienes el Ultimate lo puedes jugar en PC lo puedes jugar en Xbox en la Series S o X lo que tengas, o sea, es un, un, arma, un arma bastante, bastante potente para, para darlo a conocer coincido en muchas de las cosas que dices, Zul uh, me parece un juego desnudo hasta el núcleo es un juego, yo he estado dando la demo, por cierto, la demo la tenéis hasta el día 27 o el día 29 este mes, podéis probarlo y me parece un juego reducido al núcleo. Es decir, es un juego que se, se basa mucho en, en la skill del jugador. No en tanto pues, el equipo, cómo te ha la build, tus, tus habilidades, el sistema de progresión. Sino, sí, es decir, y he, he estado discutiendo mucho esto en, en Twitter con gente que, que ya lo está jugando y demás. Y es tan sencillo como decir, eres bueno, ganas. Eres malo, mueres. Y el sistema es muy... Um, easy to learn, hard to master, es decir esto se basa, señores y señores, en parries y en deflect es decir bien los rivales, tiras bien el parry tiras bien el deflect, ventaja además está el sistema de, de espíritu este eh, que, que es una única barra que tira para todas las acciones que haga el personaje, eso sí te, te pulen la barra, es un instantáneo que no equivale a muerte instantánea porque tengo que ha, ha bajado un poquito el nivel de, de reto desafío creo yo, pero lo que sí es importante es ser bueno aprendiendo esas mecánicas. Es tan fácil como, como te viene un tío a pegarte. Vale, timing, pum. Parry, reflect, reflex sobre todo para encararle, para cambiarle un poco la trayectoria hacia dónde va y meterlo en esquina y a partir de ahí, en la ventana de 3 o 4 segundos que nos va a dejar, meter el combo más bestia que tengamos. Eso sí, ya pues de aquí paremos las armas con poder, los 5 poderes mágicos de, del huevo. Ya llamaremos a nuestros colegas de pues esos jugadores que, que vienen ahí con sus, sus almas y demás. No hay hogueras, por cierto, pero no es un juego tan... Tan agresivo con el jugador como como puede ser Sekiro. Pero eso, yo creo que es un juego que reducía el núcleo parry, combo, deflect, combo. Si te, bueno pasas y si no, palmas. Así de sencilla Zulhammer.
0: Pues sí, a ver, estamos. Sekiro también empezó con esa barrera de decir es un juego que, al que no estoy acostumbrado, porque claro, en Dark Souls digamos que tú puedes desgastar el enemigo, ¿no? De decir... Eh, golpeo, me retiro, golpeo, me retiro y si me mantengo así gano En este tipo de juego, ya sea Sekiro, ya sea en este caso Wolong El desgaste no es algo, una estrategia válida Sino que premia mucho la ofensivo que podamos hacer, Atacar al enemigo para evitar que este pueda reaccionar Y sobre todo, como bien comentas, ese ritmo del combate De saber cuándo hacer los parry y demás Realmente asusta al principio, ¿vale? De decir, voy a. me meto en un nuevo formato que quizás no conozco, pero realmente cuando lo dominas, que no es especialmente difícil, ya el juego se hace bastante no. ameno. Y, y, y la, la verdad, a mí ese juego rítmico, ya digo, de parry, parry, parry y movernos tal, es, está interesante. Creo que es más sencillo que, que un Souls.
1: Eh, muchísimo más. De hecho, me lo ha dicho mucha gente. Oye, el juego es así de fácil. Es que la gente dice que es difícil, pero yo lo veo fácil. Y es, a ver, cuando interiorizas las mecánicas que tiene este juego, que es básicamente lo que acabamos de mencionar, sí se hace fácil. Se hace fácil y, y te puedes cargar a jefes muy rápido. Pero para eso tienes que haber aprendido las propias reglas y la personalidad que le imprime el Team Ninja. Que por si no lo sabías, a ver, ¿quién de los de aquí se ha pasado Ninja Gaiden Black? Cuando te hayas pasado Ninja Gaiden Black, vamos a hablar de juegos difíciles del Team Ninja ese sí que es difícil, aquí pues eso, me parece, ya mira vamos a acabar el debate, o sea Sekiro es Dios, Sekiro sería un medio, un 10 si me apuras, y Wulong Fallen Dynasty es un 8, así, según yo, <risa> según yo, a ver que le, le quitamos un poco más de capas al asunto y vemos que es un juego que está basado en el romance de los tres reinos, que es que Tecmo Koei, pues los Di Dynasty Warriors de toda la vida, los Musou de toda la vida, con el Team Ninja, eh, pues que en los últimos tiempos hizo un Souls-like como, como Nioh, que funcionó muy bien, ambientado en el fol folclore japonés, aquí estamos en el folclore chino, con todos los héroes legendarios de la, de la última dinastía Han, que es todo súper bonito, está súper bien. O sea, el que le haya, le haya cautivado un poco el universo de, de Dynasty Warriors y, y demás, lo va a pasar muy bien, porque la interpretación está muy bien hecho pues eh, todos los fondos, eh, toda la ambientación, los jefes finales tienen un diseño guapísimo, hay algunos que las mecánicas son un poco cuestionables, ¿eh? muy, muy, muy sencillas. La verdad es que si vienes de, de un Elden Ring o vienes de otro juego de las Dark Souls 3, de Bloodborne, de Sekiro, pues es que te van a parecer fáciles. Igualmente, eh, fallitos a la hora de los diseños. Creo que se repiten mucho los enemigos a partir de las 3 horas Ya empiezas a ver, ya empiezas a ver los mismos, los mismos eh, soldados rasos o los mismos demonios, porque está, pues, es un poco así, ¿no? Que, los tres romanceros romance de los terrenos, interpretación oscura de fantasía asiática con ese toque demoníaco que, que aquí está muy bien, está muy bien, porque son los héroes míticos de Lubú y compañía, y Cao Cao y toda esta gente, pues metidos en, en un Souls Like en vez de en un Musou o en un juego de estrategia como pues, Dynasty Warriors al principio. Está bien, está bien, pero, pero bueno, para entretenerte un rato y... Y no para subir al pedestal de los, de los nombres que hemos dicho, Full, tú que eres especialista en este género.
0: Pues a ver, realmente pasó lo mismo con Nio 1, Nio 2. Es inevitable compararlo con un Souls y digamos que, aparte de que la cultura asiática, china, japonesa, con lo. Con, iba a decir Kaiju, con los con lo fantasmas <risa> típicos del folclore asiático. Eh, hmm. No conecta tanto con el público occidental. Aún así, si ese entorno te llama, ese entorno oscuro, demoníaco, con, con los yokai, que no me sale el nombre, los yokai, los oni y todo esto de la cultura, folclore y romance asiático, fe, feudal, japonés o chino, pues sí, te puede ser muy interesante. Pero si no conectas con ello... Te echa un poco para atrás y luego en cuanto a mecánicas de juego son enemigos muy impresionante, pero realmente su su set de movimientos, de ataques de, de tal no, no es algo que te impresione, es algo que fácilmente puedes entrever y como has dicho se puede hacer repetitivo. En mi caso Neo 2 es algo que es un juego que me llamó mucho la atención, era visualmente muy atractivo. Pero era eso, era un sota, caballo y rey durante todas las horas del recorrido del juego. Me preocupa que Wolong, como tú dices, repita esa fórmula que. En sí, cierto, recicla,
1: recicla jefes incluso, ¿eh?
0: En cierto modo es la marca de identidad de la desarrolladora, pero claro, si vienes de un Dark Souls, si vienes de un Sekiro, si vienes de un uh. Elden Ring que tiene una inmensa variedad, que aún así repite enemigo, pero no tienen la sensación de ser repetitivo o falta de originalidad, pues evidentemente lo vas a ver como una especie de fan-made o en el peor de los casos un quiero y no puedo.
1: Hemos dicho que también se tira mucho de o de, de esas mecánicas un poco imprevisibles, también para asegurarte la victoria y también para, lo utilizan mucho los jefes, no, romper un poco el patrón con un movimiento aleatorio a ver si, a ver si estás atento o si has memorizado el como pasa en los Souls, ¿no? Creo que los Souls, eh, me dirás tú, te mucho de que al aprender las mecánicas, venga, roll para un lado, roll para otro, parry por aquí, y ahora es cuando le sacudo. Sí, aquí hay, hay muchos stagger.
0: Sí, a ver, si en un Elden Ring, en un Dark Souls, los enemigos tienen ataque que dice, vale, me está haciendo este ataque, vale, ha hecho este grito, significa que va a hacerme tal, 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 tal. Claro. Pero claro, Elden Ring, por ejemplo, corrigió eso donde los enemigos levantan la espada, se tiran ahí varios segundos en plan has terminado ya de rodar. ¡Pum!
1: Ahí está el stagger. Es el factor un poco de impreci... Imprecibilidad. De no, ser in... de no ser predecible. De ser impredecible. Pues
0: eh,
1: esto es lo que hay. O sea, esto es lo que tiene. Vale, un poco el sistema de progresión también me parece súper sencillo. O sea, hasta los cinco elementos de, del Wu de, pues, de esta esta filosofía china, a ver si me acuerdo tierra, aire fuego, acero, metal y viento, y viento perdón, eh, madera entonces cada uno de ellos nos va a dotar un poco, no como el sistema clásico de ser un hechicero no te va a dotar de la habilidad de ese elemento aplicada al combate defensa o, o en ataque quiere decir que si utilizas fuego pues vas a tener ahí pues, unos ataques eh, potenciados con, esta, con este elemento o, o si utilizas agua pues igual te vas a poder curar en fin, que también bastante indulgente a la hora de castigar al jugador. ¿eh? También, como he dicho, no hay mecánicas que ha metido el, el Team Ninja para que, a pesar de que te quedes sin espíritu, que te quedas ya en stun, indefenso, no te matan. No, no te matan. Máteme, usted, por favor, que ya, ya toca. Bueno, pues para mí, 8 de 10. Eh, sí, darle una, una probada. Son unas 30-35 horas, pero eh, ahí hay alguna cosilla que empieza a flojear y la música y el sonido, pues acostumbrarse a las bandas sonoras y los efectos eh, majestuosos y tan orquestales que tiene From Software, que por cierto, a ver si Miyazaki ya dice algo más, que se deja hacer el armor core, dice que va a sacar el 6 este este verano, y nos, nos dice alguna cosita más del de Elden Ring de LF, que si quieres cuéntanos de qué va un poco, bueno, en fin, nuestro veredicto es ese, que es un, buen, es un buen Souls Like, es un Souls Like que tiene sus propias eh, convicciones, sus propios su propio criterio a la hora de reducir el combate a Parry de Fleck. Stagger, te con no con ataco, sí, te meto el combo entero y así con eso, si aprendes eso puedes triunfar y, y puede, te puede parecer el juego muy fácil o muy difícil pero ya está, el resto eh, a mí para echarle un ratillo y esperar que salga Resident Evil 4 en tres semanas justas <risa>
0: Pues sí, eh, comentabas ese eh, Miyazaki, ese Elden Ring y es que este martes día 28, no ya por su aniversario porque Miyazaki ya sabemos que le gusta trolear, ha sido anunciado el desarrollo de Shadow of the Tree, DLC, exp gran expansión como lo han querido llamar de Elden Ring donde una imagen ya ha dado para miles de teorías en toda la comunidad de Elden Ring donde te lo quería preguntar yo eso eh sí a ver eh... ahora ahora ya llegarás ya, ya llegaremos a eso pero bueno básicamente se ha publicado una única imagen donde vemos un lo que parece un árbol laureo consumido por por algo donde es, se ha vuelto ese brillo dorado ha desaparecido y es completamente negro oscuro y un nuevo jinete de torrentera con su larga melena dorada dirigiéndose a, a dicho árbol putrefacto, malvado no sabe muy bien lo que es, pero de hace luego se ha dado The Earth Tree ha comenzado ahora su desarrollo, ya sabíamos por insider de, en el interior de Front Software que siempre se filtra alguna información, que se había aumentado la plantilla de desarrollo, sabíamos además que por estas fechas del aniversario iba a comenzar o se iba a anunciar una expansión, en este caso comienza su desarrollo que el propio Miyazaki dice... Que tiene grandes pretensiones con Elden Ring, que es su ojito derecho, su. 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 su niño de papá. Claro. Y lo va a explotar todo lo posible. Pero lamentablemente ha comenzado el desarrollo ahora. Y aunque sí que es cierto que en el Elden Ring original recortaron muchísimo contenido. ¿Ahora? Que, que, ¿Sí?
1: Bueno, en tienen, el, en tienen, el, algo, tienen algo guardado ¿no? En el, el Elden
0: Ring original que recortaron <risa> Muchísimo contenido de, Del personaje Del que se especula que puede ser este Que es Miquela Mucho contenido lo, lo recortaron Es posible que lo añadan en este Shadow of the Earth Tree, Pero en cualquier caso puede que tarde Un año en terminar El desarrollo y que hasta el siguiente Aniversario no veamos el juego Pero ya nunca se sabe, siempre puede haber sorpresas
1: Wow pues, pues vaya tela, un añito justo. Venga, para el segundo aniversario del juego, pues ahí tienes el DLC, ¿no? Pero uff, me parece muchísimo tiempo, ¿eh? Es que claramente, a los, no sé, al año y medio, anuncias el año, y el año y medio es cuando publicas o sacas a la venta mm. la expansión o el DLC o lo que sea. Es que me parece muchísimo tiempo. Esto ¿Qué pasa con.? ¿Qué hacéis los que estáis ahí un año entero jugando al Ten Ring y la habéis pegado a la vuelta y media?
0: Random pues randomizer a muerte, porque es <ríe> la manera de rejugarlo, pero a ver, la cosa es, uh, hemos tenido uno de los DLC más ambiciosos que hemos tenido en la saga Soul, ha sido la ciudad anillada de Dark Souls 3, que mm. era bastante extenso en contenido y aún así se le llamó DLC, pero que el propio Miyazaki, no solo Front Software, sino que el propio Miyazaki lo bautice como gran expansión y ambiciosa muerte para extender aún más las tierras intermedia y su historia, mm. vete a saber lo que quiere hacer, si es que quiere hacer un segundo juego porque Elden Ring es bastante largo, o sea, un jugar por primera vez no te estoy diciendo el típico jugador que vaya a piñón fijo, mm. pero un jugador casual puede encontrarse mínimo con sus 60, 70 80 horas o incluso más, pues y claro iba a decir si... 40
1: pero el doble, pues
0: 80 no, 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 no. o sea, Elden Ring si te, si te da por explorar todo lo que ofrece, porque el hecho de que sea un Souls de mundo abierto, de la manera que lo es, donde podemos ir con Torrentera y recorrer el mundo entero, se te puede ir el juego a 100 horas fácilmente. Pero es eso. Sí, o sea, es la... uno de estos
1: juegos que inviertes tiempo y tiempo. A ver, que, que Miyazaki diga eso, que diga que, que es una gran expansión, que es el, el siguiente capítulo, demás, todo lo que quieras, todo el hype que le quieras poner, a mí me, me huele a. 1.5, o sea, no se va a ir a la secuela, lógicamente no, ni, ni, ni de coña, esto hay que seguir explotándolo bastante más porque pues, porque tiene una, una player base, espérate cuántas, el otro día cumplió aniversario, ¿20 millones de copias?
0: pues. Eh, este... Sí, al... hmm. vendió 20 millones de copias antes de su primer aniversario que fue justo el mismo mes.
1: Sí, ahí está, pues 20 millones de base instalada pues tienes, tienes bastante gente ¿eh? para, para seguir sacando DLCs y... Y cosas pequeñitas, no sé, de la estrategia en Dark Souls y, y hasta... No, Bloodborne se lo tuvo The Old Hunters, ¿no? Parece, pero sí. el resto de expansiones de, de los Souls sí que sí que se han seria, serializado. Es decir, que ha habido por ahí una tradición de sacar expansiones y luego el Game of the Year, eh, o claro. sea, la versión
0: Game of the Year y todo sí, el rollo. ¿no? Con Dark Souls 1 tuvimos esa expansión y luego la edición of the year, que fue la Prepare Today Edition. Con, ah, es Dar cierto. con Dark Souls 2 tuvimos tres DLCs eh, alargando un juego que lo que somos muy seguidores de los Souls Dark Souls 2 en nuestro el que menos os gusta Sí, eh, eh, lo, lo que tapamos con una manta además eh, los DLC añadían mucho contenido pero bastante repetitivo Dark Souls 3 con la ciudad anillada fue sin duda uno de los más ambiciosos y más enriquecedores ¿No? bueno. en cuanto a juego, en cuanto a lore, en cuanto a todo Porque Dark Souls 3 además te respondía preguntas que venías teniendo desde Dark Souls 1 Con Elden Ring van a repetir la fórmula seguramente porque Elden Ring tiene, eh, bueno no es casualidad que esté George R. R. Martin eh, mm, escrito La narrativa vino, y novelista responsable de canción de hielo y fuego, lo que se conoce como Juego de Tronos, eh, ha estado detrás. Y aunque sí que es cierto que su papel no ha sido tan protagonista como en muchas ocasiones nos hacen creer, no deja de ser un desarrollo de un mundo entero nuevo que sin duda eh, tiene muchas historias, muchos personajes, personajes... Con un trasfondo enorme Y algunos de ellos que son Importantísimos en la trama y del que no se sabe Absolutamente nada La idea del de Den si Ring quieren... es si, si... si quiere Miyazaki Tenemos el Den Ring 10 años más No, no, creo no que pero lo... es que puedes
1: hacer spin-offs, expansiones Puedes no. hacer de todo Puedes hacer muchísimas cosas ahí con, con el Den Ring Así que bueno, eh, pues dale tiempo A Miyazaki, déjale, aumentar el estudio Ha aumentado la cantidad de trabajadores Pues venga, a ver si Adelante. Y de aquí en verano, porque es lo que te digo, Armor Core 6, creo que es el que, el que ha anunciado y es otro juego de Mía, aquí, eh? aunque no os guste los mechas y este rollo kaiju y demás, pues es lo que hay, a él le mola hacer Armored Core desde los tiempos de Super Nintendo, creo. que ¿vale? parece. Así que bueno, uh, en principio, oye, una pregunta que tengo yo, ¿cuál sería el ranking tuyo de los Souls-like antes de entrar en Final Fantasy XV?
0: Uh, pues en el top uno pondría el Denrin sin duda. Probablemente Dark Souls 3 después Bloodborne Dark Souls 1, Sekiro Y Dark Souls 2, pero porque es malísimo Es que realmente O sea, hay, una, hay, hay vale. un, un abismo Entre Sekiro y Dark Souls 2 ¿vale? Pero en plan ya,
1: yeah. Fíjate, bueno te has dejado mon Souls Pero bueno, eh, yo bueno. te digo Coincido contigo, yo subiría Antes que por experiencia personal eh pondría antes que Dark Souls 3 pondría Bloodborne pero el resto igual Era, Demon mi, Souls mi, no sé.
0: mi problema con Bloodborne te digo cuál es eh, aparte de a que ver. es exclusivo de consola y eso a mí me, me resta es el hecho de que el otro día estoy haciendo repasos de lore y demás, porque eh, ya sabes, yo me, me dedico a esto de. Especialista en lore, sí. Eh, especialista de, de lore de Elden Ring, y hay como referencia entre Elden Ring y Bloodborne Quiero hacer un montaje del vídeo y digo, hostia, voy a ver cómo era esto en Bloodborne, Me veo un gameplay de Bloodborne y qué mal ha envejecido, pobrecito. Me ha dado esta pena. Sí, ¿eh? ha eso sí que claro. es
1: eh, um, Cualquiera de los otros que está en PC, te le pones ahí. Eh, no, Mejoras pero... gráficas y todo a la altura, y pues te aguanta un poco el tipo. Pero claro es, que es que Bloodborne va a hacer 10 años, va a hacer.
0: Sí, es que Dark Souls 1 sí está, está viejito, pero a base de mods o a base de la HD Edition mejora muchísimo. Dark Souls, mm. Souls 2 pues también tiene sus cosillas. Dark Souls 3 es contemporáneo, o sea, no ha envejecido nada más. Pero es que Bloodborne. Yeah. Bueno,
1: déjame, no te vayas con él, que es, que es de mis duele, favoritos. Duele decir y...
0: que Bloodborne ha envejecido mal y que está viejo y que es feo, pero es así, bueno, por desgracia.
1: Es, es justicia, es lo que hay. Eh, bueno, pues venga, dejamos los Souls-like y vamos a ir a otro género. Que 16 semanas, gente, faltan para Final Fantasy 16. Ha habido la semana pasada un tour europeo con el director, con Yoshi P, eh, un mítico de la compañía y un mítico también de del background story team del Final Fantasy Advance o Final Fantasy Over Tactics Team o me voy más para atrás y, y a Ogre Battle, si queréis o sea, esta gente para mí son la élite de la élite dentro de Square Enix pues esta semana pasada, hace dos semanas ha habido un tour internacional donde el director eh, pues se ha pasado a conceder diferentes entrevistas y donde ha habido eh, pues, declaraciones eh, bastante hardcore que ahora os las dejo, hablamos del juego y luego, luego la retomamos Primero, que el término JRPG le parece racista o le parece, perdón, no racista, le parece despectivo con respecto a la procedencia de los RPG japoneses. Y segundo, que su juego no es racista. Y no es racista porque la, la declaración en full contexto es que en su juego la mayoría, mayoría de los protagonistas son blanco-caucásicos porque se ambienta en una zona y en un marco histórico... Eh, geográfico que los habitantes de esa zona eran blancos y caucásicos es decir, él dice que solamente sale, no hay más diversidad dice que esto no es una, una serie de Netflix y que no va a ser esclavo de la inclusión en su narrativa totalmente respetable y lo hace porque pues mire usted, la Europa medieval del siglo IX, el, el siglo X era así y no me quiero salir de este contexto para ser eh, coherente con, con el marco histórico vale, ahora hablamos de eso Decía antes que 16 semanas faltan para Final Fantasy XVI Y lo que se ha visto es que se viene un pedazo de juego bestial Primero, porque las mecánicas de JRPG, por si no le gustaba a Josip Más todavía las mecánicas de clásicas de juego de rol, ya no existen Olvidaos de Final Fantasy como juego de rol Final Fantasy es un action RPG, pero vamos, más que nunca Tenemos, eh, voy a decirlo, un hack and slash de estilo... David My Cry, eh, God of War, Bayonetta tenemos eso un poco desarrollado también con unos quick time events que, que, que dicen que van a estar mejor implementados que de, de costumbre muy fluidos pero al fin y al cabo se ha acabado el rol en la parte por turnos eh, pues eh, de gestión ese, ese, ese toque de los combates ha muerto Azul es increíble que Final Fantasy haya llegado a este extremo o no, es increíble Square Enix, ¿a por qué va? Por el público generalista, por el público masivo, ¿no? Entonces, la gente no quiere Persona 4, Persona 5. A ver, entendedme. El gran público no quiere Personas 5, no quiere juegos de Atlus, no quiere juegos clásicos de Enix, no quiere eso. Lo que quiere ahora es llegar, ponerse ahí con, con Lightning o con, con el Prota de con Noctis y, y tirar para adelante, darle al botón, ¿sabes? Y, y listo. Entonces, Square Enix en, en alas de de hacerlo más masivo, de hacerlo pues con un mayor alcance de público, pues se ha sacado de la manga o se saca la manga, no, ha evolucionado ya lo, algo que se veía clarísimo, es que desde pues desde el 13, el 15 y ahora pues lo que se está viendo es que la gente quiere eso, no quiere el rol clásico y ahí ya ha ido el, la primera jugada conflictiva que ha, que ha despertado lloros por internet y ojo que este tema podría ser perfectamente el tema de cabecera del programa porque hay un montón de decisiones interesantes barra polémico que me parece reseñables debatir. ¿A ti qué te parece la primera azul?
0: Eh, bueno, hablando de que el juego puede parecer una verdadera pasada y que estamos ante las novedades de, del estudio de Square Enix que después de Octopath Traveler sí que es cierto que cambiar un poco de aire y decir me alejo del juego de turnos y me centro en esto por... Porque un gran problema que está bueno que arrastraba en el paso de Square Enix es que solo sabía hacer un tipo de juego y los llamaba de distinto nombre y los vendía a distintos precios o en distintas consolas independientemente de todo según el nombre que tuviera. Porque como Final Fantasy puede ser de cualquier universo mientras respete Ifri, Siva, Bahamut, eh, Biggs, Witch sí. y Zid y, y un par de nombres más, todo, cualquier cosa puede ser Final Fantasy. Entonces, que la evolución haya ido a este hack and slash para mí es algo beneficioso y enriquecedor. Me molestó en el Final Fantasy XV el hecho de tener cuatro personajes y que solo juegues con uno que aporrea el triángulo. Eso me dolió. La verdad, espero que para este Final Fantasy XVI cambie, pero sin duda creo que es la evolución natural que debería tener este, este género. En cuanto a las grandes polémicas, yo doy mi opinión personal. Eh, aunque ver, sí no, que... no, no entres
1: todavía no entres con esas declaraciones, que nos queda mucho, nos queda mucho hasta llegar ahí. Espera, espera. Espérate. Bueno, bueno,
0: vale, 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 me contengo, me contengo. O dejamos Sí, con sí el contente, hype. contente. Bueno, te voy soltando datos de,
1: de Final Fantasy XVI que me están haciendo mantener la ilusión. porque Acuérdate que te dije en su momento, me han dicho desde el equipo de Square Enix, hace dos años, que quieren hacer un Final Fantasy parecido a Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos con intrigas políticas, personajes maduros, personajes complejos, a la vez villanos que realmente te hacen plantearte un poco si es bueno si es malo, ¿no? poco más maduro. Y de repente, lo que he visto ahora me viene a confirmar un poco eso. He visto personajes que tienen la, solo la forma de expresarse y, la, y ver las animaciones faciales y decir, me, es creíble, ese personaje es creíble y está hablando con, con naturalidad. Es en plan, no estoy aquí forzando... Pues el lenguaje cool, súper molón. No, no, no. El tío llega ahí, te habla, te suelta tacos y dice unas frases con el tono que tiene decirlo. Oye, a mí, ya con las dos horas en total que habremos podido ver, ya me está eh, manteniendo ese hype que traigo. Después, duración, 35 horas, la historia principal. Y ojo, porque se vienen 11 horas de cinemáticas. 11 horas de secuencias cinemáticas que van a construir la narrativa, porque dice Square Enix que quiere, pues, veniendo de esta fantasía medieval de este juego de tronos, con todos los condimentos que ha dicho Zul, que lleva pues el sello de Final Fantasy pues, eh, incorporado ya de, de base, en estado vanila pues, eh, aparte 11 horas que tenemos que ver para entender bien el hilo narrativo porque ya nos están avisando que es un Final Fantasy que se va a centrar mucho en la narrativa me gusta, que esté inspirado en Juego de Tronos, me gusta. Que el director se esté pegando con todo el mundo para defender su visión artística, me gusta. Ya la llegaremos. Uh, total, 35 horas más 11 cinemáticas más 25 horas de contenido secundario de side quest, de jefes secretos, de, bueno, tú hay oscuros, no sé con lo que meterán, pero muy bien esto. Otra cosa que me gusta es que el mundo no es full abierto como Octopath Traveler, lo decías tú la semana pasada. Rollo te abro al 100% y vete donde te dé la gana a ver, a ver qué ya haces, ¿no? No, no, no. A mí, ¿cómo? Fíjate lo que te voy a decir. Final Fantasy VI, ¿vale? Era un juego que tenía su mapita, tenía su, su zona, y en esa zona tú puedes explorar, puedes irte por un lado, puedes irte por otro. Tenía libertad para picar en un lado, para picar en el otro, allá a ver si te salía pues alguna side quest, a ver si te salía un jefe secreto, arma, weapons, eso tenía así. Pero, ¿qué pasa? Que siempre estabas contenido dentro de pues de un área cuando tenías, eh, pues activabas un, pues una condición o un nivel cierto, automáticamente pasabas a otro mapa. Pues este planteamiento me gusta. No me gusta que te den todo abierto y que por eso eres más por dar un mapa abierto. Pues no creo. Yo creo que muchas veces te puede llevar a la confusión te puede llegar a la frustración por el jugador. Así que me gusta que hayan echado por este, por este camino. Eh, ¿Qué más te voy a decir? Ah, el tema de la versión de PC, que no te va a gustar lo que te va a contar Zul. Te
0: va
1: a seis meses, lo sé. Seis meses, no, no seis meses. A partir de los seis meses se van a poner a trabajar en la versión de PC, que es distinto. Ah, <ríe> es ah, muy bien. distinto. <ríe> lo que quieren evitar, palabras del productor, es que la gente diga, como tú, como dices tú, Azul, me espero seis meses y lo tengo en PC, ¿verdad? Dice, no, 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 amigos, no. Así no funcionan las cosas. Sony a través de varios equipos o a través de varios estudios de desarrollo de Sony Computer Entertainment en Japan nos ha prestado un apoyo muy valioso a la hora de sacar adelante este título a la hora de desarrollarlo por cierto creo que esa para la música azul mira a ver que no le has puesto el loop <risa> a ver si se ha roto um, nos ha prestado una ayuda muy valiosa a la hora de desarrollar el juego y ahí está y lo que queremos es eh, agradecer esto o digamos que este, esta ayuda es lo que sería esto ya es versión mía. Este apoyo que nos están dando con, a la hora de desarrollar es lo que vendría a ser lo que antes era pues, una cantidad económica, un cheque para que el juego fuera exclusivo dos años. Pues ahora es de esta forma: es decir, ellos dicen, hemos podido alcanzar este nivel y hemos podido llegar hasta um, a esta milestone, a estas fechas y hasta, a este conjunto, porque nos ha apoyado Sony con sus estudios. Oye, pues, fantástico, en vez de darme, no sé, 6 millones de dólares, ponme tres estudios que me ayuden con cosas que necesite. Y creo que es más práctico. Porque no tienes que ir buscando tú y demás. Oye, necesito a alguien que me haga esto, esto, esto. Y Sony te lo pone. De lujo. Pues, por eso mismo, te vas a tener que esperar como mínimo. Yo calculo... Yo le calculo un año a la versión de PC. Como mínimo, pero... Pero, vamos, no. Ni a decir nueve meses. Pero no, no, no. Yo creo que se va a ir a un año a la versión de PC... Y por lo que digo, de momento es exclusivo para PlayStation 5 y, y aparte pues se mueve muy bien. A ver, solo hay que ver el juego, o sea, es un espectáculo visual, o sea, lo puedes poner en modo rendimiento para primar los frames por segundo o en modo, vamos a ponerlo en 4K, que que hay que los ojos al suelo, pues eh, a 30 frames por segundo. Pero bueno, yo creo que esto es ya, ¿cómo decirte, Zul?, que los desarrolladores se han dado cuenta que hay gente como tú que dice, ah, pues me espero seis meses y me lo compro en PC.
0: Yo seguiré esperando, eh, me esperé un año a God of War, me voy a esperar un año a God of War Runner y mm. me esperaré un año a Final Fantasy XVI, porque es que, a ver, no solo ya como creador de contenido el hecho de que me es más sencillo eh, juegos de PC a la hora de claro. llevarlo a, a mis mm. directos, sino también el hecho de que es que lo disfruto más en PC porque me permite una mayor optimización un mayor rendimiento y es que una consola por muy buena que sea siempre va a tener limitación en cuanto a un PC especialmente si el PC este es de la NASA, ¿no? que no es mi caso eh, ser autónomo no permite mucho, pero pero bueno
1: Bueno, a ver, qué más cosas te cuento nada, eh, sobre lo que hablaba del enfoque medieval Juego de Tronos nada, que sepáis que hay cinco reinos y que es una historia de venganza que... Cliff Rossfield, que es el protagonista, pues a lo largo de 20 años, de dos décadas va a estar ahí urdiendo y construyendo su venganza listo entrando en profundidad un poquito más al, al combate, mencionar que dices, oye un hack and slash, ¿y esto cómo se va a aplicar a Final Fantasy? pues mira, hay eh, botones de ataque, botones de defensa, botón de parry botón de deflect, que hablábamos antes counters, eh, me parece una pasada que estés hablando de un sistema de combate que suena tan legítimo a hack and slash que no se lo están inventando, o sea que realmente dicen, oye, que si sí que han apostado por esto y van a full, eh, en vez de quitarlos pues eh, el, el ATV, el Active Time Battle de, pues, de Final Fantasy X o demás, sí que hay eh, la progresión, sí que se mantiene un poquito pues el, no decir un tablero de esferas, pero sí que se mantiene la progresión por ramas de cada uno, y como no, lo que más, más, más hype, porque es en plan, ¿por qué no se le ha ocurrido esto a nadie antes? Convertir las invocaciones, o sea, los eh, icons, en caillus o en auténticos, auténticas bestias divinas de 20 metros de alto y que se peleen entre ellos. ¿Por qué no se le ocurrió a nadie antes. O sea, genialidad. Y la otra genialidad es por qué no hacemos que en vez de, pues, icon contra icon, ¿por qué no hacemos que esto sea un chavo de colossus? Y hacemos jugador contra icon. O sea... Me parece simplemente genial el, el movimiento a nivel de diseño. Quien haya tenido la, la idea, pues ahí va todo mi respeto porque, porque me, parece, me parece increíble. Y cuidado con la música que se te está yendo. Otra vez. Ahí está.
0: No, está, Fantástico. Está, está. Está, ya, ya está bien. Bueno, eso eso lo vimos ya en Final Fantasy XV en el combate en... contra Ifrit. Un Ifrit. Bastante descafeinado para lo que estamos acostumbrados desde esa época donde veíamos un demonio de fuego rompiendo la tierra para tirarte semejante bola de piedra gigante.
1: Y ha envejecido mal, es de los primeros que llevé toda Y en la el Final ¿sabes?
0: Fantasy XV resulta y dice: Bueno, eres Ifrit porque te llamas Ifrit, porque yo aquí no veo más. Fue doloroso, pero bueno, muchas cosas de Final Fantasy XV que... fueron dolorosas para mí.
1: Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que es el único Final Fantasy que no he jugado. O sea, directamente, o sea, que no me he pasado. Que no me he pasado porque no soportaba Noctis, lo siento. O sea, en el Tekken. Todo lo que estás aplaudiendo
0: ahora en cuanto a narrativa, entorno, sistema de combate. No,
1: no, 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 déjame. No, 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 no. Vamos a ver. No, no, que ya me vas a manipular mis declaraciones como va a pasar pobre Yoshi. No. Una cosa he dicho: es que sea maduro, que el personaje sea creíble, que el guión tenga cierta envergadura, que tengan muy buena narrativa y la otra es que me metan a, a la boy band de turno en su coche y vámonos por ahí a dar vueltas. No, no. La fastidies.
0: Si, te, si, si es lo que te estoy diciendo, todo ah. lo que estás aplaudiendo de Final Fantasy 16, el 15 no lo tiene. Vale, vale. Eso ah, es lo que te quiero decir. Es que ya la... pensaba
1: en un plan de no, no, que el 15 ya lo hizo bien, eh. Cuidado, eh. Que el, 15 el, el 15 es el favorito de mucha gente de toda la
0: saga, eh. Sí, a ver, yo puedo, <risa> yo puedo entender que el 15 te puede llamar <risa> la atención porque a fin de cuentas veníamos de un Lightning Adventure que... Que estaba listón por el suelo. Que estaba listón por el suelo y de pronto te viene el 15, que además salió bombazo en plan exclusivo Xbox, eh, mm. PC, tal. Tuvo una muy buena campaña mediática, te puso... Eh… El, el, el equipo… Con, te pusieron una serie anime de introducción a Final Fantasy XV y te pusieron…
1: Espérate, ¿te acuerdas de la película King's era
0: Sí, puede ser. Esa película… También... Era muy buena esa era, película. Era muy buena película, quiero sí. decir, que tuvo una campaña de marketing, Final Fantasy XV, muy, muy buena. Y, mm. además, esto yo lo considero un factor también a tener en cuenta, estaba llegando el K-Pop a, a Europa, a Occidente ah, y me pones una banda de K-Pop en su correcto. coche descapotable de para mí yo creo que fue una estrategia de marketing que les fue fantásticamente bien ¿Cómo, ¿Cómo que bien?
1: Pues la... a la mitad del público lo perdieron el, el público tradicional de Final Fantasy toda su vida jugando que yo he visto salir Final Fantasy V, Final Fantasy VI yo el Final Fantasy VI lo tenía en cartucho de importación japonesa, yo me lo jugué en japonés el Final <risa> Fantasy VI o sea no fastidies la gente el público a que hemos crecido con Pues con el 6, el 7, el 8 El 9 El 11, me lo salto el Que adoramos el 12 Y escucha, la gente, el público a que adoramos el 12 Vamos a adorar el 16 Y vamos a adorar a Story Y vamos a detestar a Lightning Returns Y vamos a detestar a Noctis y a Final Fantasy XV Porque es que eh, Te das cuenta Que Square Enix en esos dos Final Fantasy Con Lightning y con Noctis Lo que intentó, lo que intentó fue acercar digamos, su envoltorio, o digamos su, sí, su, la apariencia de los protagonistas en una boy band y aquí te la están envolviendo de Juego de Tronos es
0: que, a ver es la, que... la temática naturalmente es muy distinta Final Fantasy XII, además que es que lo miras con un prisma y es, dice, es Star Wars tienes a eh... Valthier y a Fan que son Han Solo y Chewbacca tienes a su protagonista, que es Luke Skywalker, y su hermana, que es Leia el juez, que el es juez. Mal... Que el juez ahí, es claro. malísimo. Ve,
1: no se mira, ahí... no, se le ve ahí al juez magistrado Gabranz. Ahí está, mira.
0: mira. Mira que había juez chulos. Pues el sí. más feo de todos oh. es el malo. Es darvader Vader, ¿sabes? O sea, sí, bueno, cuando... no, hagas, no hagas
1: spoiler, que, que yo estoy animando aquí a la gente a que juegue el 12, que el, jue... que el 12 Fal es, Final es increíble. Fantasy
0: 12 tiene cosas extrañas. También ocurrió que durante su desarrollo, ah. eh, su director principal sufrió... ¿Cómo que es su director
1: principal? Recita su nombre como se lo merece. Vale, Yasumi no me lo Matsuno, momento. por el amor de Dios. Vale, ese hombre ya. Es,
0: ya. es Yasumi Matsuno es estuvo casi...
1: Fermito, Fermito,
0: casi ya no muere. ¿eh? ...al borde de la muerte y mm. su equipo, por tener que ajustarse a los plazos de terminar el juego, consideró una buena idea que el final del juego fuera 100 pisos hacia abajo, 100 pisos hacia mm. arriba, sí, cinemática y el final. Y eso, la verdad, fue? rompe que lo rompió?
1: Vamos a poner el nombre de apellidos, que ahora mismo no me acuerdo. Pero... El juego lo rompió el productor de Final Fantasy Crystal Chronicles para GameCube. Ito. Ah, no me acuerdo del nombre, pero ese hombre fue el que se cargó el 12. El final del 12 se lo cargó, se lo cargó. Bueno, volviendo un poco en situación. Que hay mucha gente del. de. Logre Tactics Team de Yasumi Matsuna no y metido. Um, ¿Cómo se llama? Uh, Manjiro, Espérate, sí, leo porque no me acuerdo del nombre. Kazutoyo Maejiro desde Final Fantasy Tactics en el 97 con Bad Story, con el 12 con el Guard de the Lions, con el atiende, porque esta esto te interesa ¿cuándo revivió Final Fantasy 14? cuando entró toda esta gente a hacer expansiones, o sea, fíjate del escritor o del guionista eh, como digo, más de giro, te digo del, del, del Ogre Tactics Team Heavensguard, Stormblood, Shadowbringers Ian Walker, dime si no son las cuatro mejores expansiones de Final Fantasy XIV. Eh, pues están hechas, están escritas. Wow, han participado gente que está eh, dirigiendo, está escribiendo Final Fantasy XVI Me o sea,
0: puede Fantasy... el
1: hype, es que quiero romper las cosas y crear el juego ya. Es de que... verdad, 16 semanas, qué desastre. No no es una dieta esto.
0: No sé si eres consciente y además forma parte del canon del, del universo de Final Fantasy XIV. Que Final Fantasy XIV empezó, hablando mal sí, y, y pronto, siendo un desastre, una birria de juego. Y es parte del canon que el universo entero de Final Fantasy XIV fuera destruido y resurgiese <risa> con nuevos <risa> directores, nuevos desarrolladores. E hicieran mm. lo que ahora es, un MMO de éxito que se ha colocado en más de una ocasión en el top 1, según mm. MMO Population, de juegos MMO más jugados, superando al eterno rey de World of Warcraft. Y la verdad, Final Fantasy XIV tiene además la posibilidad, es muy friendly con los nuevos jugadores, porque es en plan. Tienes que llegar a esto. Pues mira, te vas a ver todo el recorrido del juego, magistral, bárbaro y extenso y demás. Problema, mm. y es lo que yo siempre diré, que. Y hay muchos argumentos que lo apoyan, pero yo sigo diciendo que me parece un error, las cuotas. Si no hubiera cuotas, yo desde luego jugaría.
1: Hombre, si no hubiera cuotas, pues. Yo sería torero también. Ahí está el tema de la suscripción. El modelo de que, que wow. más sangrante me parece. Wow, un juego lleva 13 años en el mercado y cobrándote ahí mes tras mes. Eh, no sé qué iba, iba, iba a decirte. Algo. No sé qué decirte. Um, bueno, eh, vamos a ir si quieres con las declaraciones. Y ahora sí. Pero antes de nada, volver a reafirmar mi creencia total en Final Fantasy XVI. Vengo de. No, no, no quedarme. No, no generar cierta versión, pero sí cierto desapego total. Hacia una saga que considero mítica. Por cierto, eh, sale este mes un recopilatorio de los seis primeros Final Fantasy Sale digital y también hay unas copias físicas. Del 1 al 6. No me acuerdo cómo se llama, pero sale. Sale este mes. Como también sale. Eh, debería un remake de System Shock 2. Ojo. Eh. Volviendo, volviendo a esto. Reitero mi apoyo después de estar asqueado con dos Final Fantasies. O sea, lo siento, pero es que el 13 y el 15 no había por dónde agarrarlos. Entonces, mira, me ha ilusionado mucho ver todo lo que he visto de, del 16 y que viene un poco a, a corroborar pues, la información que mantenía después de ver cómo Square Enix ha, ha exprimido la saga y ha hecho juegos lamentables después de esto. Pues eh, me ha un poco pues, esa, esa llama que decía hashtag believe. Demo dos semanas antes del lanzamiento. El lanzamiento 22 de junio, pues nada, ahí el... El 6 de junio, por ahí, esa semanita, tendremos, tendremos demo que Zurhammer nos puede, la de, nos puede hacer la de Forspoken.
0: No, gracias. Nos pueden hacer esa.
1: Nos pueden enseñar lo bueno y luego lo que viene detrás, o sea, te enseñan lo, lo más condensado, lo más frenético lo, lo más eh, emocionante del juego y después dices, venga ya te lo he vendido, después del juego es aquí una cosa no, no, ¿no? no. es que For, no, no.
0: For Spoken es que precisamente lo comentábamos en el Flixia número 2, si no mal recuerdo, es eso dos horas de decir, wow, el juego es impresionante, maravilloso increíble, qué combate qué bueno, historia no, historia es mala hasta <risa> desde el principio, bueno. y demás, llegas al mundo libre, han pasado dos horas ya no puedes devolver el juego en Steam Carencia, paredes invisibles que te hacen volver, narrativa inexistente.
1: Nada, ah, bueno, en fin, ya la, pues ya la pusimos en su sitio de Forspoken, en fin, espero que no se le haya comprado bueno. nadie, de verdad, porque es que pues, para eso Lo siento, pero así están hechas las, las cosas. Bueno, decía Yoshi sí, que le parecía un término denigrante, el término JRPG, que es un término que en Japón nadie lo acuñó que es un término que generó una etiqueta que puso la prensa o la industria occidental para definir al RPG de origen japonés que se construía en base de un sistema de combate por turnos, un grupo de amigos que iban rollo en anime, adolescente, mmm, combatiendo, pues haciendo un Hero's Journey, una narrativa que se basa, pues eso, en ir de, de menos a más y al final, pues al antagonista que ya te ha ganado antes, pues derrotarlo. Y que... Al final acaban salvando el mundo. Eso es, eso es para él lo que define JRPG y le parece un término que no se debería aplicar porque se creó por gente que no era de Japón y que simplemente venía a eh, encasillar todos los juegos por ahí, con lo cual desprestigen un poco... Eh,
0: a ver, hay, mecánicas
1: hay... nuevas, o sea, que de, de, no, tú que eres de, de Extremadura, como si a ti te dicen que la denominación de origen de ahí te la ponen de fuera no la, si la pones tú, perfecto, te la ponen de fuera, oiga, perdone, pues no me gusta. Bueno,
0: eso nos pasa con Madrid, que según ello, ellos hacen embutido y en Madrid no se hacen. Pero bueno, que <ríe> el, el todo, todo el tema relacionado con con, bueno, con, con, con toda la movida esta, eh, se, se, sencillamente el no ponerle ganas, ¿sabes? En
1: fin. Bueno, eh, ahí va. Cosas, a ver, esto me parece una, una declaración. A ver, el, 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 también Yoshi viene de. Es el productor del juego y viene de, 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 hacer, el de.. El de Square Enix viene de la parte de Enix. Es decir, viene de la parte más dura del RPG, ¿sabes? O sea, viene de. De los Dragon Quest y viene de, pues, de títulos que son más JRPG, entonces entiendo que les cueza un poco que le digan esto si él lo ve de forma de pero, forma agresiva no
0: también perdona que te interrumpa, pero no, vamos vale. a hablar de la contrapartida y es que Japón, por ejemplo, ya que hemos estado hablando de Final Fantasy, Japón no comercializó Algunos de los Final Fantasy originales O sea, creo que el, el, el 4 y el 5 O el 3 eh, y El 4, 4 y el 5, 5 no sí, El eh, 4 y el 5 no se comercializaron Porque decía que el público americano iba a ser, No iba a ser capaz de entender el juego Y de hecho eh, Llegó un Final Fantasy 4 Estados Unidos que era completamente distinto Que era el 6 que era el 6, llegó el 4, luego sacaron posteriores y ya cuando finalmente sacaron Final Fantasy 7, a, a Estados Unidos llegó el 7. En Street Fighter metieron a Gail o Gile, como lo quieras llamar. Por contentar el público americano y es el héroe americano. Tatuaje con la bandera americano, rubio, mazacote, tal. En bueno, una aparte base que y... tenemos
1: a, Ahora tenemos a Luke, que es la parte 2, ¿sabes? Que es, está rotísimo y que básicamente igual que Gail, ¿sabes? Sí, <risa> igual o sea... tiene tatuaje de bandera, super patriot y listo. Pero bueno, siempre que, hay una, quiero, una cuota de.
0: Que Japón siempre ha considerado a Occidente, en concreto a, a, al pueblo americano o a Estados Unidos como un público estúpido al decirle vamos a dar las cositas sencillitas para no complicarlos De hecho, recordamos todo, recordamos todo la, la gran polémica del juego contra, donde de, ah, tener, de claro. tener una barra de vida y tres vidas en, en Japón, los americanos decís este juego es muy fácil, una vida sin barra de vida de un golpe te mueres y con Y aparte
1: el cambio, cambio que se le hizo drástico de poner de protector, ¿sabes? De cambiar a se Schwarzenegger sí. y Silvestre Estalón eh, por, por dos androides ahí, sobre todo en el de Super Nintendo Bueno, que le estamos yendo un poco, pero que, te que entiendo, sí. quiero, entiendo Quiero decir que... Con eso, que,
0: si, que siempre ha habido algo Entonces, que él quiera decir que acuñar el sentido de JRPG cuando el resto de Occidente lo hemos visto como una seña, seña de identidad de que un juego RPG, o sea, de, de rol por turno, mm. con magia, con trasfondo tal, como un sello de... De, de buena calidad en el de decir que una seña de identidad es lo ver racista. Sí, que es cierto que, a ver, tú siendo japonés, no vas a llamar a tu juego japonés. Igual que si yo. Oye, ¿por qué no?
1: A ver, si yo te digo una cosa, no o sé, sea, es como decir. Vino español, tortilla, tortilla española. Sí, pero imagínate. Ima, tor tortilla española. Ole. Perfecto. Ahora, quiera, no, oye, no perdona, es que esa tortilla no es española porque se ha hecho en México. Ay, no, tío. pero
0: <risa> quiero entender su no, punto. Lo... Quiero entender su sí. punto de vista. No, ya su que punto al... de vista
1: es que él no quería que lo encasillasen, es así de tan simple como sí, eso. Sí,
0: pero claro, nosotros en España es como cuando dice el, eh, algo español y automáticamente te ponen flamenco toros eh... sí, y una paella que parece una pizza. Bueno, pero... Resident Evil 4 que se desarrolla sí, en España más... y los guardias civiles, bueno, la policía nacional está <risa> escuchando flamenco en la radio, que es que la verdad, es bueno, bastante...
1: en fin, Siempre hay clichés y tal, pero no bueno, quiero, quiero, quiero entender que su razonamiento va porque él no quería sentirse encasillado en esa, en esa definición del JRPG y por ahí, bueno, no le gusta. Vale, no le gusta esto y tampoco le gusta que le fuercen que es una narrativa, sea inclusiva con diferentes, eh, pues en este caso, etnias, diferentes etnias de diferentes razas eh, a la hora de hacer su juego. Es decir, mi juego está centrado o se inspira en un periodo histórico eh, de la Real, eh, de Real Academia Española, no, no. De la Edad Media eh, Europea, de siglos XI al XIV. Y en ese, en ese periodo histórico, en Europa, toda la gente que había era caucásica y le digo pues, pues bueno, usted tiene razón es decir, es discutible que no quiera añadir eh, gente de otras etnias, otras razas, incluso de otros imperios ojo, hola imperio persa, hola Babilonia, hola, hola Egipto, hola Grecia, Roma, o sea uf, podemos enumerar aquí un montón de culturas que ya estaban campando por ahí, incluso la musulmana que me dicen, es que hola al Andalus ¿sabes? Podrías haberte, haberte sacado un poco
0: no, pero recurso, es
1: que... recurso para justificarlo
0: bueno, te, pero, te, tío, te,
1: te dejo. Nada, nada, si es que te veo, te veo que estás en, en, en ebullición no. pero a ver eh, esto es tan simple como que es es una obra de ficción es una obra, o bueno, o con más o menos rigor histórico, pero es una obra que depende de sus creadores, si sus creadores dicen oye, que a mí no me entra que haya eh, no sé, un Jedi moreno como Mace Windu, interpretado por Samuel L. Jackson de forma magistral ole, o sea, el Jedi más, Jedi más poderoso con su sable púrpura, ahí está Mace Windu. Pues igual te puede haber dicho eh, George Lucas, no quiero... Pues no, mira, es que aquí en la República no hay gente diversa. Pues este ejemplo de Star Wars, de gente diversa. Y ejemplo me dices es que este, este señor es un racista. No es un racista, porque tú que eres jugador de Final Fantasy XIV, dime en qué expansiones hay más diversidad que en las que, han hecho, en las que te he nombrado. Es que te vas a ver los, las especies, o te vas a ver eso mismo las razas o las variantes que hay, y es que alucinas con la cantidad de... de de personajes radicalmente distintos que, que que representan un espectro pues eh, social o incluso pues eh, geográfico que, y, y, y a nivel hum humano o sea, pues, eh, de diferente procedencia diferente genoma si me apuras, pero vamos, la cuestión es que ellos han, en Final Fantasy XIV han abierto muchísimo la puerta de la diversidad que aquí te digan, caballeros, es que aquí en este juego, pues no vale discutible en mi opinión, pero si usted caballero cree que esa es la mejor opción y cree que su juego debería estar únicamente representado, deberían aparecer solamente gente caucásica, porque así lo determina su creatividad o su filosofía, adelante yo luego lo jugaré o no lo jugaré por parecerme X, Y, y o Z pero yo aplaudo que se haga de esa manera, lo aplaudo también te digo lo de Netflix él dice que no quiere ser esclavo de narrativas inclusivas forzadas. También me levanto y le aplaudo, me levanto y le doy la mano. Porque es que hemos visto cosas que la de, ver de verdad. Inclusión forzada. Ya lo decía la semana pasada así, un poco de a lo lejos, pero ni una cosa ni, ni la otra, ¿no? Entonces, pues. Pues oye, un poco de razón creo que lleva el hombre. Es como se ahora digo, voy a hacer. Que, que la están haciendo. Una película Oppenheimer sobre eh, científico alemán barra nazi. Eh, con grandes avances sobre la bomba H y bo bomba atómica que reclutó el gobierno de Estados Unidos, y digo, voy a hacer esta película de alemanes de Alemania nazi, y van a salir hindú, japoneses que podrían eh, gente de color, tal pues oye, eh, es que igual ¿sabes? Zulhammer, igual es que en esa época no había por ahí, ¿sabes? Por eso los protagonistas no pueden ser eh, Hitler, si lo ponen no puede ser moreno, no, no puede es ser... Que, eh... Es así lo cierto, a que yo no le guste, pues pero es que simplemente si lo haces con rigor histórico es así. Si no, pues oye, los creativos decidan, es así de simple. Y luego, pues, si te parece una cosa u otra, vaca a cabo elefante, pues lo compras o no lo compras, punto.
0: A ver, yo puedo entender, ¿vale? Que en una sociedad multicultural en la que nos encontramos ahora y más en un mundo de ficción como puede ser el que se está desarrollando en Final Fantasy XVI. No haya muchos motivos para ocultar eh, una etnia en concreto o, o, o varias de ellas. Pero también me llama mucho la atención el que somos un planeta con diversidad de muchas razas y mm -hmm. la polémica solo está si aparece o no gente etíope. Es, es como todas las series de Netflix en plan, oh, han puesto un personaje etíope, qué bien.
1: Albert y, Wesker
0: y los y lo, lo O Nick
1: Fury, la, Nick Fury también, las transformaciones que han tenido esos dos personajes, por ejemplo.
0: Bueno, pero bueno, siendo Samuel y Jason, eso da igual, ¿sabes? Es lo que te decía
1: Miss Windu, por ejemplo, ¿vale? Pero de Albert Wesker, que, que es un actorazo, quien lo protagoniza la serie de Netflix, pero es en plan de. Espérate, no me suena, ¿tú de dónde eras?
0: No, pero, pero es que, no sé, ¿sabes? Pero en plan. ¿Y la gente asiática? ¿Y los latinoamericanos? ¿Y, ¿y, y, 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 y los nativos americanos? Y. El, 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 la cuota el, de raza para
1: todas las razas, ¿no? para y, todas las etnias
0: y, y, y el ario y el nórdico, ¿qué pasa? O sea, quiero decirte que, o sea, parece que mientras haya caucásico y etíope Todo está en equilibrio, todo está representado, todo está mm. muy bien y, y la verdad, a mí me, me llama la atención que, que, que se quiera priorizar eso ¿Qué ocurre con el tema de la inclusión cuando esta es forzada? Hablamos de inclusión forzada, ¿vale? cuando en el desarrollo de tu historia está basada en un personaje o en una historia que ya conocemos y como en el caso de Albert Wesker te dice no, es que sí. como Albert Wesker murió en un volcán hemos hecho clones y nos ha salido... Nos se nos este. ha quemado, ¿sabes? No. <risa> ¿sabes? eso sí. que, que, no, no, que, que, queda hasta cómico pero no deja de ser ridículo ahora sí. bien, es lo que te digo eh, en un mundo de fantasía, de ficción y demás yo puedo entender, por ejemplo, que en la adaptación que está produciendo Henry Cavill sobre Warhammer 40.000 venga, venga. Me ponga más diversidad porque choca bastante que en un mundo donde están miles de billones de billones de humanos superpoblando bueno. un planeta Solo existan los salamanders de Etíope, la verdad. Sí, cho sí solamente choca. está Vulcan.
1: Vulcan es el único primarca moreno que hay. Fíjate, y es sí, importante,
0: cho ojo. Cho choca un poco. Entonces entiendo que mm. me quieran meter diversidad ahí porque creo que está mal desarrollada en ese aspecto que los únicos Etíope que existan en todo el universo de Warhammer 40.000 son los salamanders. Sí. La verdad, sí, eso sí, a mí sí, sí. me choca. Sí, porque
1: el resto es, ya está. No hay ni, ya son ah, todos Es que caucásicos. no hay más. En todo
0: Warhammer 40.000 no hay más.
1: Sí, bueno, algunos de por allí, algunos de por allá, pero, pero no, no son todos caóticos. Bueno, a ver si por ahí Warhammer eh, con Henry Cavill abre un poco más la puerta, que tiene más sentido, porque los primarcas, si son experimentos genéticos con lo mejor de la humanidad, leñé. Si sí, son sí, sí. mejor de la humanidad... Pues cada raza tiene una cosa que, en la que sobresale, o cada, cada etnia, o cada. Pues oye, pues, pues lógicamente debería salir. Hay algún repertorio más, más extenso.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, que, que, que los ultramarines pueden ser de varias cosas, ¿sabes? No, son, en fin. No, los ultramarines sí.
1: son en Estados Unidos. Ahí están los mejores, los más pulcros, sí, pero, los, pero, los pero más y es es El estereotipo, y está... el estereotipo americano
0: más no poder. Sí, pero sí, bueno. totalmente.
1: Me falta, como Aguile, el tatuaje. Todo... <risa> <risa> ah, vale, pues esto. Esta es la polémica, gente, y esta es las declaraciones con las que ha salido al paso el productor de Final Fantasy XVI que repito, 22 de junio PlayStation 5 eh, de los juegos que más estoy esperando junto con el que vamos a hablar ahora Resident Evil 4 Remake ¡Por Dios! Ya era hora que se hiciera un remake a la altura y ojo, que no estoy diciendo que los de Gamecube no los tuvieran, que los tuvieron pero fueron... Eh, prácticamente replicar con la nueva tecnología los de Playstation Final Fantasy 2 y Final Fantasy 3 Nemesis para Playstation 2 y, eh, perdón, para Playstation 4 y generación eh, y, bueno, para Xbox y PC, multiplataforma lo hicieron, sí, pero volvieron un poco a lo mismo, ¿no? O sea, estaba más bonito había cambios menores, pero aquí estás hablando de un remake que te dicen vamos a ser fieles a la obra original vamos a ser fieles a al último Resident Evil de Shinji Mikami vamos a decirles a este cambio que se hizo hacia la acción y empieza a ver la de cosas nuevas que tiene y es que, eh, impresionante no solo el apartado gráfico, que ya el apartado gráfico es para, para flipar pero mira se, se cagan los quick time events y le meten un sistema de parries, le meten un sistema nuevo de finishers, o sea, de movimientos finales que se ha puesto de moda el suplex. ¿No se ha visto León Kennedy haciendo el suplex? No, eso, finice, pero eso ya todos es lo tenías en el
0: otro. O sea, el, el la, tema disparo en la rodilla suplex, eso ya, ya existía en el 4. <ríe> era un clásico. León pasó de ser ese pringado novato, novato de, de Resident Evil 2 a de pronto el héroe americano de Y Cicladísimo,
1: a tope, y a, y a salvar a la hija del presidente sí, Ashley. Sí, o sea, es, por cierto, Ashley otro rework que se lleva.
0: Por favor, es que era necesario, sinceramente. Es que... A ver, yo entiendo que seas el prototipo de niña pija americana, pero es sí, que, sí, sí. por Dios. Pero coge una pistola y dispara. Daba, <risa> daba vergüenza ajena. Es que además la inteligencia artificial en aquella época era. Hola, soy Ashley, viene el peligro, corro hacia él y me agacho.
1: <risa> bueno, eh, también en, en Resident Evil 3 Nemesis, pues Nemesis funcionaba muy bien, muy eficiente, pero había pues unos bugs impresionantes con que se quedaba rascaba ahí o. Que no te.. No o sea, pero pero
0: Nemesis lo compensaba porque te aparecía de una ventana con un lanzamisile y entonces ya dices, mira no me voy a parar a pensar si eres inteligente o no porque tienes un lanzamisile ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, te voy a decir rápido las cosas que se han confirmado. Um, el cuchillo potenciado eh, va a haber varios tipos, vas a poder llevar varios eh, y, y va a ser un arma más importante que lo ha sido en el pasado. Aparte que eh, tendrá un uso limitado pues es, es, lo rompes o te quedas sin filo. Um, Ahora, Leon tiene, y a ver dónde ha salido esto, un movimiento eh, estilo Dodge, una voltereta para esquivar ataques, ¿sabes? ¿De dónde puede haber salido esto? De ahí, voltereta, 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 y otro para hacer un cambio rápido de orientación. Mecánicas Souls incorporadas a Resident Evil. Hay una arma nueva que es la Ballesta, nuevos enemigos y rediseños para los ya existentes, a Krauser o a Salazar les van a hacer un, un rework también. Sí, por favor. Y misiones, eh, contenido nuevo en forma de misiones eh, secundarias que nos lo van a dar los comerciantes. O sea, cuando vayas a comprarte munición, plantitas rojas, plantitas verdes vas a poder obtener nueva... Que suene la pista de nuevo. Que se te olvida poner el repeat. <risa> no, no,
0: Vamos que, a poder tener que, que, nuevas... A ver, la canción termina y pasa en unos segundos. Está en bucle, o sea... No... Vale.
1: ya está me quedo tranquilo. <risa> bueno, lo que te decía, que estas misiones nuevas, este contenido nuevo lo vas a poder sacar de... De los, de los comerciantes eh, ta, 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 ta. también se ha dado más libertad a la hora de... es que esto es un poco la muletilla de siempre, ¿sabes? En, se ha dado más en, más variedad a el acercamiento que le quieres hacer a cada situación si quieres ir con el sigilo si quieres ir con la, con la fuerza bruta, pero es que esto lo llevan diciendo 20 años tío O sea, no, no sé si, si créemelo pero bueno, espectacular Ronda de previews, espectacular también el gameplay que se ha visto y espectacular la portada de Game Informer con Leon S. Kennedy, novato del año, convertido en Capitán América, junto con Ashley, la hija del presidente de los Estados Unidos, que va a rescatar hasta la Extremadura de Azul Hammer, Nada más y nada menos.
0: Bueno, a, a ver si llega, porque aquí no llega a muchas cosas.
1: <ríe> pero iba a decir los trenes, pero está jodido el tren. Eh, esta semana que viene, el día 9, me parece que es jueves día 9, Ah, no, será 8. En fin, en 7 días. Eh, evento eh, Capcom Spotlight, 26 minutos de, de duración. Parece que el juego estrella va a ser eh, Resident Evil 2 Remake. Eh, también se va a enseñar un poco de, del último Mega Man Legacy Collection, que va a ser para, para Battle Network, que es el único de las sagas de Mega Man que no estaba metido Y eh, Street Fighter VI, que no está anunciado, porque ya se confirmó todo el roster de luchadores, yo espero que salga algo, espero que salga alguna cosita de Street Fighter 6 porque
0: ¿A cómo tiene porque que que faltan...
1: faltan tres meses justo para Street Fighter 6 ¿cómo cambia cómo la jubilación se aplica a los juegos de lucha rápidamente <risa> bueno pues ya está para mí, muy muy bien esperado, candidato a GOTY veo su, eh, los gameplays veo, porque ha habido una otra ronda de previews como digo, es material muy bueno y, y a mí me tiene francamente hypeado con los cambios que se han introducido
0: Veremos cómo nos pueden llegar a sorprender. Y quería aprovechar estos ya minutos Aprovecha. finales del programa para aquellos que seáis seguidores de MMOs, RPGs y demás, deciros que ya os hablamos la semana anterior de eh, Throne and Legends, creo que tuve no me acuerdo. del no. juego que trae
1: Amazon? ¿De NFSoft? Sí, Soft?
0: sí. A, ayer, bueno, antes de ayer, día 1. Eh, para aquellos que no lo saben Dream Heaven es ese estudio que de ex miembros bien expulsados o bien que se fueron de la Blizzard clásica Montaron un estudio de desarrollo llamado Dream Heaven Y acogieron a otro pequeño estudio también con restos de, de gente de Blizzard de por aquí y de por allá Y el día 1 este nuevo estudio no ese estudio acogido, eh, nos, sacó, nos anunció un MMO con muy buena pinta, se define como MMO Survival Sandbox, llamado Pax Day, ¿de acuerdo?
1: Cuánta cosa junta, sí. bien eso?
0: Eh, tenemos este, este juego que visualmente es muy llamativo, eh, fantasía feudal medieval donde además tenemos unos personajes con unas armaduras increíbles. Parece muy ceñido a lo que entendemos por fantasía medieval, muy ligado a la leyenda de, de Camelot, con esas brujas, con esas criaturas bestias, con esos dragones, con esa magia. Y puede, la verdad, ser muy interesante. También tiene esos elementos de sandbox, donde podemos crear nuestro nuestra casita, nuestra vida, cazar, talar, conseguir recursos. Y algo que siempre me da mucho miedo es el eslogan de crea tu propia historia. Esa cosa o puede Desde ser Peter muy Molino. bueno o puede ser muy malo. Porque Desde es... Peter Molino
1: dando, dando miedo. Desde Fable da
0: miedo, sí. sí,
1: sí, sí. Eh, por cierto, eh, me he dejado un juego que está pasando muy desapercibido, o me lo parece a mí, que se llama Exoprimal de Capcom. Y es... Eh, Mezclar armaduras de combate, pues eso, rollo Iron Man, ¿sabes? O rollo pues exoesqueletos, mezclarlo con dinosaurios o con rollo monstruos y estilo Monster Hunter, para jugar en equipo y demás. Lo estuve viendo en, la, en las finales de la Capcom Cup y, y del, del Capcom Pro Tour, que las pausas metían trailer extendido de cuatro minutos y dije, bueno, está nada mal esto, eh. No es un Dino Crisis, lo hemos quedado ayer con el último para Xbox de hace unos añitos, pero. Tiene buena pinta, Exo Primal. Así que en el en el Capcom Spotlight de, de la semana que viene, pues que no sé si... Creo que, creo que es el jueves, hay que verificarlo, pero igual podemos arrancar comentándolo tranquilamente y lo voy a pasar a esto. En fin, pues creo que en videojuegos ha sido todo... Bueno, todo. Ha sido lo más importante. Fíjate que, que es una semana muy interesante porque había... Mucho contenido de, de juegos que realmente importan. El Dead Ring, por un lado. Bueno, Wolong, que estaba ya a mucha expectación porque qué pasaba con él. Y luego, pues Final Fantasy XVI y Resident el 2 Remake son otros juegos que tengo apuntados ahí, ya que te hemos apartado los 80 euros. Fíjate, 80 euros, madre mía, qué dineral. Los 75 euros son lo que nos cueste porque son otros juegos, yo los veo compra, compra obligada. En series y demás, hoy día 3 se estrena Creed 3, por cierto yo soy fiel seguidor de las películas de Ridley Balboa, esta ya no me gusta. No me gusta porque, porque han dejado fuera a Stallone, han dejado fuera a Rocky, compañero, Full está peleado con el, la visión artística, creativa, eh, es diferente a la persona que, a pesar de Stallone haber escrito, desarrollado y haber puesto mucha de, de la carga inspiracional y motivacional que, lo, todo, que la serie Rocky ha llevado a, cabo, a lo largo de los años y que nos ha ayudado a a intentar superarnos a nosotros mismos y a las dificultades que hay por el camino, pues los derechos son de otro señor. Y este otro, este otro señor está con Michael J. Jordan. Y que, pues nada, que hasta luego, Rocky. Fíjate que solo por eso estoy pensando en no verla. Pero no puedo, no voy a poder, voy a tener que verla igualmente. Así que, <risas> y, y, y recomendaciones. Bueno, aparte de decir que a ver el Singeki no Kyojin, a, 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 a Ataque a los Tintares, que, que debería estar ya en Crunchyroll cuando escuchéis esto.
0: Sí, pero bueno, te sabe toda la polémica con Singeki no Kyojin, ¿no? Eh, bueno, el meme de la
1: final, de la refinal, de la auténtica final, de los sí, finales o sea, temporadas. Sí,
0: eh, temporada final, parte 1 la... y 2, final, parte 3 y 4. Sí, 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 sí. Es una cosa así, así que, o sea, estamos en el final, pero no el final, porque, bueno, hay, hay, hay que extender. Pero esto. el manga
1: está, está, llega hasta donde llega el manga.
0: Pero quieren extenderlo, ¿vale? Porque luego tienes cosas porque como hay... lo, de, lo de Overwatch, que está teniendo esa esa no sé si lo sabes vale la, la colaboración de One Punch Man con Overwatch. Ah claro
1: ya dijeron escucha que ya dijeron que iban a, que no a ver no lo, lo de Fortnite que Fortnite se se acopla que quiera venir bienvenido es pero han salido cosas chulas incluso Dragon Ball con Fortnite pues de Overwatch dijo Blizzard que si, iban a estar más abiertos a colaboraciones que pudieran llegar a la puerta no sé si One brutales, Punch Man es que lleva perfecto a Doomfist
0: no son brutales y, y además mm -hmm. nos han anunciado además para Kiriko tenemos una nueva skin de no me acuerdo cómo se llamaba la, 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 la Tormenta Verde. La niña esta, Loli, del pelo verde que desata Tormenta y que es súper poderosa, una psíquica tremenda de la, del top 10. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, ¿Qué universo? Estoy, es compuesto.
1: Ah, es verdad. Ah, sí, 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 que le queda súper bien a Kiriko. De hecho, parece encaja muy bien la paleta de colores y todo con el personaje. Sí. Se lo he visto aquí ahora que soy Toniki que está hablando de esto. Por cierto, Máquina, un, un fuerte abra, máquina YouTube, un fuerte abrazo, compañero, he visto que que ha seguido la senda del metal y está bombeando a cero. Muy bien, muy buen físico. Bueno, cambiando de, de tema, si tenéis Amazon Prime, os recomiendo, bueno, aparte de Star Trek Picard, que ya lo hice la semana pasada por cierto Azul, se me ocurrió mirar sin querer a Star Trek La Nueva Generación, que da el año 93, y es cuando pues Picard y toda la tripulación de Enterprise dan el relevo a, a James Kirk y a Spock y a toda esta gente. Se me ocurrió ver un episodio en Netflix, madre mía, eso sí que es envejecer mal. No os recomiendo que lo hagáis, por favor. Si os gusta Star Trek, eh,
0: va, directamente... va, Si quieres hacer lo mismo con Battlestar Galáctica, te vas
1: a. No, no, no. no. Sí, eh, porque fue en eh, 2009, 2000. 2009, 2011 hubo una miniserie de, de, de Battlestar Galáctica que también reivindica el interés por verlo el clásico y automáticamente se te quita la gana. Bueno, pero... no, no.
0: no Hay cosas que Aparte, mejor permanecen de... no en el pasado. Sí, y ahí sí, sí. No tocar,
1: no tocar, guardar nostalgia. Gracias, hasta luego otra cosa. Es una
0: eso En recordar. Amazon. Eh, Amazon
1: para el vídeo termina,
0: termina tú, termina tú
1: Vale, pues, A ver, el coronel eh, Hans Landa en persona el auténtico Christoph Walsh, haciendo de consultor de una empresa de videojuegos que acaba de quedarse sin su CEO porque pues ha matado, se ha suicidado y llega Christoph Walsh, eh, es que no puedo dejar de reír, es que es buenísima llega y de consultor pues se dirige la empresa y ahí lo dejo. Es brutal, esa serie es brutal, por favor, vedla, porque es que mezcla de todo, o sea, comedia, humor negro, eh, explicitez, Explícitez sexual, auténticas br brutalidades, bestialidades, pero de verdad, yo me la he visto en dos días, ¿eh? en dos días me la acaba de ver. el consultor en Amazon Prime Video, en fin, más cosas azul, y nos vamos ya.
0: Bueno, eh, Warner ha renovado la licencia de El Señor de los Anillos y palabras textuales de Warner quiere hacer con El Señor del Anillo lo mismo que Disney con Star Wars. Así que si alguno quiere tener miedo, lo puede tener. Si alguno quiere tener hype, que tenga hype. Lo ah, no dejo a no vuestra sé. discreción.
1: La, la serie de Amazon... Eh, ni me acuerdo el nombre ahora mismo los anillos de poder eh, correcto eh, rings of power que a mí no me disgustó pero sí que había muchas licencias y mucho poder del guión por ahí para, para cerrarlo um, y star wars que ah mandalorian o sea, se me olvidaba todos los miércoles cita con pedro pascal. pascal todos los domingos cita con pedro pascal o sea este hombre es cada serie que ha hecho creo que no baja de, de 8,5, y medio, me parece, de valoración en, en, en Rotten tomito me parece, o sea, es Cristo, Cristo Pedro Pascal, siempre nuestro. Pues, debut del Mandalorian esta, esta pasada semana, ya está el capítulo 1, de cada miércoles nuevo capítulo, con Grogu y Jin Yarin, y el primero está bien, sigue un poco sigue un poco el patrón Star Wars clásico de toda la vida no se arriesga demasiado, pero suficiente, o sea, ya, ya, va, ya va agarrando esto, tracción. Así que pues eso, se acabó por mi parte si quieres decir algo, dilo, si no, nos vamos a cenar que ya va siendo hora
0: pues nada, poco más que decir chicos con esto va a concluir el programa de Fil Flickshot número 4, <ríe> el próximo jueves uh, volveremos bueno, jueves o viernes o igual a las 8, a las 9, 9 y media Nacho... sí, dijo, esto es un,
1: poco, a ver, es un poco versátil, pero básicamente siempre vamos a intentar cumplir siempre y si no, ya lo dejaremos grabado un día y lo lanzaremos... <ríe> por aquí y por plataformas de podcasting por cierto Zul ahora que me acuerdo habrá grabado el programa este en audio está grabado vale. su, pues,
0: sin, sin su problema de audio
1: eso que hoy hoy el realizador al cargo ha sido Zulhammer no está, no está mal, mejor que mientras esas tres que ya habéis podido sufrir en semanas anteriores nos despedimos gracias por haber echado una ojeada o una escuchada a esto y mientras haya gente que lo escuche, seguiremos hablando un abrazo y hasta la semana que viene, gente. Chao, chao.
0: Hasta otra.